0: Olá, espero que vocês aqui na, neste podcast, escutando aí a distância, estejam bem e possam se cuidar. É, primeiro, esse podcast surgiu com a ideia de retomar uma experiência antiga minha em radialismo, diante da minha atuação de professora, e também uma, um desafio de dividir a parte surpreendente assim, que está acontecendo nessa tentativa de educação na pandemia. E também era uma esperança né, que desse para contatar os estudantes dessa forma, é, porém com uma série de dificuldades em tecnologia e no domínio de algumas, algumas possibilidades de estudo autônomo deles, é, talvez esse podcast não chegue neles, então quem sabe chegue nos professores, esse público que eu estou lidando faz uns cinco anos na EJA. Bom, é, eu tenho uma vivência anterior dentro de comunicação, dentro de literatura... E nesse, nesse percurso anterior, a gente sempre tinha meio que numa teoria ali... Em mente, né? Lembrando... Das diferenças de quando a gente fala e quando a gente escreve... Mas ainda estava num lugar de teoria, né? De pesquisar e saber disso e guardar numa prateleira lá... De, uma, de um conhecimento que nem toda hora você acessa... Porém, aqui na educação remota lidando com jovens e adultos, é uma, a gente sempre manda as nossas atividades para a coordenação, que faz toda uma diagramação. Aí, a secretaria, a vice, a direção imprimem, contatam os alunos, organizam lá, que também vão entregar a cesta básica, chamam eles para retirar. Então, acaba que, é, num certo sentido, pelo menos começou, bastante restrito a questão de texto e pergunta. Claro, além dos contatos para a gente evitar perder o vínculo nas redes sociais. Aí teve uma aluna que me procurou, é, falando assim que tinha apostila, que não estava entendendo para eu explicar. E aí eu fiz toda uma, uma brincadeira para ela entender a proposta da atividade. Aí ela agradeceu, porque ela, ela falava assim que graças à a, a minha, a minha pegada de professora maluquinha, ela estava conseguindo ter ideia e saber o que fazer. Só na conversa comigo já tinha tido muitas ideias e que só com a apostila ela travava eu já tinha essa teoria de que quando a gente fala e quando a gente escreve tem muita diferença, é, né, uma linguagem funciona de uma forma, de outra vai, vai, vai rebater lá em quem vai receber de outra maneira mas quando os alunos vão trazendo isso para a gente eu percebia que a gente é, nessa questão da educação remota da pandemia, a gente perde essa questão da sala de aula, né, do jeito de explicar e brincar, incentivar e fala que eles vão conseguir a apostila tem, né, a a parte mais formal, assim. E a gente sente que, por exemplo, é, aqui pra eu dar conta da minha própria pandemia, eu fiz um, um, umas oficinas, uns cursos ligados à arte, à arte-educação, que são paixões minhas que eu falei, focando em estudar o que eu amo, tem uma questão não só da gente se conhecer, mas da gente se melhorar mesmo, né? Isso já aconteceu até antes da, da pandemia. E aí a gente fez um, um, uma oficina, é, foi rápida, mas foi incrível, assim, sobre cantos de trabalho. Eu já tinha escutado falar que seria legal levar isso para o público da EJA, que eu trabalho lá, arte, né na Grande São Paulo. E aí eu achei um barato, porque os professores sempre traziam, eles já tinham ido pesquisar é, os, os grupos né, de regiões assim, que têm trabalho rural. É, e daí pesquisaram, né? entenderam como eles criavam os versos, aí eles traziam a, as músicas gravadas para a gente. Sempre tinha aquele momento em que eles chamavam, eles diziam para os alunos, né? fazermos os versos. Eles já tinham cantado ali como se fosse o refrão, a parte principal lá da música de trabalho, e nos chamavam para complementar com os versos que a gente criasse. Eu percebia que tanto eu quanto os outros estudantes ficávamos tentando escrever de uma maneira que coubesse na música, tentando perceber se a sonoridade do nossa poesia conversava com a musicalidade do que eles cantaram para gente. Resultado, a gente ia mostrar esses versos no fim da aula, quando eles já tinham cantado outras músicas. Eles apresentavam uma música chamando a gente para completar com um verso. No primeiro momento da aula, a gente devolvia os versos que eles tinham pedido uma hora e meia depois, muitas músicas depois. Então, eu prestei atenção que assim tem uma diferença assim do tempo da linguagem escrita e da do tempo da linguagem falada também, era óbvio que a gente já já sabia disso antes, né? Fui jornalista, sou escritora, conto história, mas é você perceber, né, isso nos seus estudos ou na sua aula mesmo que distante dos alunos por conta da pandemia, foi muito mais potente assim, né? O que que eu percebia? A a linguagem escrita é super devagar comparada com a fala. Isso não foi só na aula com esses professores. Algumas aulas depois eles trouxeram uma mestra de uma região rural, que eles usam o canto para tudo, assim, né? para marcar o tempo do trabalho, para aliviar o peso do trabalho, para aguentar quando eles têm que, tipo, debulhar o trigo a noite inteira, enfim. E aí a gente reparou a mesma coisa, ela pegava o pandeiro e fazia com uma super facilidade, com uma super rapidez, e a gente que estava fazendo no papelzinho para cantar para ela depois, tinha toda uma lentidão. Apesar dessa diferença da linguagem falada ser muito mais rápida que a escrita, no nosso, no nosso mundo é, é escrito, é acadêmico, enfim, da pesquisa formal, a, a escrita tem um status maior que a fala, o que é uma baita injustiça, né? Bom, essa foi uma das, das questões que me surpreenderam aí na pandemia. Uma outra que eu também achei é, foi uma surpresa meio complicada, porque nem só de surpresas boas a gente passou os últimos tempos descobrindo e estudando, não é? Afinal, era uma pandemia. Eu sei que entre um envio de uma atividade outra, uma chamada dos alunos para estudar e outra, uma tentativa de ligá-los e outra, uma aluna me mandou, eu falava deles, eu propunha, né, meio que desafiava que eles tentassem fazer alguma, alguma criação com o que eles tinham em casa. Então, podiam usar, né, qualquer coisa que tivesse cor em casa, pegar o que tinha um formato que chamava a atenção e, e juntar com outro material para virar outro formato, enfim. Tentei fazer isso porque nem todos tinham os materiais de pintura que a gente usava na escola, né. Aí uma aluna me mandou um trabalho super deprê, que tinha remédio em cima, assim, de uma superfície, que ela pintou o braço com esmalte, ela escreveu, né, com, com outros suportes, help, no, em cima, assim, de onde ela estava criando, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu, eu não sou arte terapeuta e eu ficava meio que me questionando se eu tinha que procurar, sei lá, alguém que estivesse próximo, que conseguisse achar algum suporte psicológico, né, psiquiátrico para ela, enfim. E ao mesmo tempo, você também não quer romper alguma coisa que parece que a aluna desabafou com você, mas não necessariamente é para você pôr na roda da galera da escola, né. Eu procurei um amigo que já atua com arte terapia, então ele me ajudou que a gente fizesse toda, assim, uma criação de uma outra proposta, falando para ela, ah, bacana que você trabalhou isso é, com os materiais, fora de você, sem se machucar, só que vamos tentar fazer um trabalho em cima das emoções é, que, eventualmente, você sinta como diferentes dessas, né? De repente, uma emoção neutra, uma emoção positiva, enfim. E aí, você também pode tentar criar similar como você fez, só que são com outras emoções. Ela acabou não me passando, assim, um outro trabalho, mas a gente ficava meio que direto se falando. Eu mesma acabei criando aqui, eu tinha um potinho largado e eu fiz o que eu propus para ela para falar, olha, de repente, você pode tentar trabalhar essas emoções complicadas desse jeito. É engraçado isso, porque a questão de arte terapia que eu pesquisei pra sair para ela né, Acabou funcionando pra mim, né? Mas, de qualquer forma, eu sinto que ela percebeu que eu tava me colocando como presente Como disposta, como aberta pra trocar com ela é, Acabou que eu acho que ela terminou esse, sem esse semestre passado, né? E não voltou esse pra escola Porque nem todos retornaram nessa escola que a gente trabalha, né? Eles podem ter ido pra outras porque o nosso ciclo com eles é semestral é, então, assim, a gente precisa meio que se articular, porque existe toda uma expectativa, e aproveitando o dia dos professores, feliz dia dos professores para todos os professores, enfim, mas a gente tem bastante percebido, né, que tem toda uma expectativa de que a gente seja o um super-herói. Mas a gente é um ser humano, né, e aí fica uma expectativa de que a gente seja um professor polvo. Então a gente vai ensinar, a gente vai ser amigo, a gente vai ser parceiro, vai ser pai, vai ser psicólogo vai ser... não vai ser tudo, né, gente? Porque pra ser tudo isso tem pessoas que fizeram muitas formações, né? Ou tem muitas experiências, mas é, a gente precisa meio que se articular com outros que a gente sinta que possam nos colaborar, porque a gente não tem como ser professor polvo, né? No caso da história da moça que eu falei, eu falei com um amigo arteterapeuta. Eu até tenho todo um estudo em arte, mas ele é todo de criação, de expressão, de linguagem, não é da terapia, e ele me ajudou, né? É, eu também queria compartilhar uma, uma surpresa e uma estranheza. Eu sinto que eu estou mais próxima com os alunos agora com a educação remota. Eu não sei se é porque a gente tem menos aula que o pessoal de português e matemática, afinal, artes não está toda hora na sala igual a eles, né? Então, é, porque eu sinto que esses alunos têm procurado mais a gente é, para desabafar, né? Que eles têm seus problemas pessoais, é, eles falam demais, né? Que eles estão com saudade, que eles não entenderam nada... É, desabafam, né, que tem problema com trabalho, tá perdendo trabalho tá com, ganhando menos ou tem problema de saúde, ou tá com um parente, amigo, familiar com problema de saúde que eles estão ajudando então também uma das coisas que a gente mais escuta é que não tem cabeça pra nada, inclusive muito menos pra estudar, né e aí nisso eu sinto que por mais que a gente queira que eles estudem termine os, os estudos e sejam alguém na vida, assim como a gente fica sempre dizendo pra eles que, ah, vai estudar, vai conseguir uma coisa que você quer ou ele mesmo diz que tem esse sonho de terminar de estudar e conseguir um trabalho melhor e tal, eu sinto que não é exatamente esse momento da gente cobrar isso deles, porque eles já estão com esse peso de resolver a questão de perder trabalho, perder renda, ou perder saúde, ou ajudar quem está perto e está com problema de saúde. Então, eu, eu, eu me coloco mais como alguém aberta para uma conversa, alguém que tenta pensar junto com eles, ter algum jeito de resolver as questões que eles trazem, mas eu falo, inclusive, para a coordenação, que eu não vou ficar toda hora cobrando, porque eu acho que é desumano a gente querer é, promover um peso a mais, sendo que eles já estão reclamando que não estão conseguindo enfrentar tudo que a pandemia está provocando, né? É, então, eu acho assim, a gente percebe também que eu mandava vários vídeos para eles no zap, porque é isso, assim, dentro de arte, a gente fica tentando fazer com que eles tenham fruição de diferentes linguagens, com que eles conheçam a história de algumas das expressões que a gente quer trabalhar e com que eles se, se expressem também. Só que claro que na educação remota meio que isso virou uma missão impossível. A cada atividade você tem que escolher alguma coisa que você vai conseguir fazer porque a tecnologia tem uma limitação e as dificuldades deles estudarem por conta tem outra limitação também. Então, é, eu fiz assim, eu, eu mandava no começo alguns vídeos que eu queria que eles fizessem é, essa escuta das músicas que de repente podia sensibilizá-los. O que acontece? É, pouco tempo depois, alguns alunos nos procuraram que eles não tinham internet. Eles só tinham uma rede social. Ao mesmo tempo que eu fiquei quebrando a cabeça como ajudá-los, como incluí-los, como agregá-los nessa história, eu também me senti mal, porque a gente estuda num universo muito privilegiado, de muitos recursos, assim, de muitas possibilidades. Teve muita gente me ajudando para conseguir estudar o que eu estudei. E como que eu ia fazer isso com eles, né? Depois de um tempo eu comecei a gravar parte desses vídeos que eu estava trabalhando com eles. E mandando o áudio, porque pelo menos os apps eles conseguiam pegar esse áudio. né Nas redes sociais eles conseguiam escutar. E aí assim, eu só também trabalhei com vídeos que tinham uma pegada radiofônica. Que se eles escutassem só o áudio, não vissem o vídeo, uma parte daquela mensagem eles conseguiam pegar. É, é limitado, mas é o que eles têm também, né? E ao mesmo tempo você ficava feliz quando você percebia que tinha é, criado uma saída para essas dificuldades deles. Isso a gente foi fazendo por conta, porque não ia ver Formação que desse conta disso, orientação que ajudasse nisso, capacitação que previsse tanta, tantos empecilhos, né? No caso do que a gente tá passando aí. No começo, eu lembro da gente mandar bastante, assim, vídeo, texto, áudio, tipo, várias, várias, várias mídias com, às vezes, o mesmo conteúdo, mas tentando é, trabalhar com eles de diferentes abordagens. Como a gente percebe essa questão, que às vezes um não demora tanto a leitura, ou o outro não tem a internet, ou o outro tem um ambiente muito barulhento, cada um traz uma dificuldade. Eu me vi muito como é do comunicador que eu não consegui estudar, mas eu já tinha interesse lá pra trás quando eu ainda estava no jornalismo. Então eu, eu tento, né, fazer uma chamadinha em vídeo pra eles terem vontade de pegar a apostila na escola. Quando a gente sabe que é a época que eles buscaram, eu tento mandar um áudio dando uma, um panorama do que, que tem na apostila, porque pode ser que eles, pra ler sozinhos vão ter dificuldade. A gente tem muitos alunos que estão contando com os filhos para estudar, mas nem sempre isso ajuda, porque os filhos, na verdade, não são professores, eles também estão improvisando, né? Enfim, é, acho que é o ano do improviso. Aí eu percebo que eu fico tentando usar diferentes, né, o áudio, o vídeo, o texto, é parec vagamente parecido com o trabalho que eu fazia na internet. Só que na internet era só informativo. E com os alunos agora, você fica tentando, né, se eu não conseguir esse aluno que tem essa dificuldade dessa maneira, eu consigo dar outra. A gente tem tido alguns retornos bem interessantes, assim, umas uma surpresas é, que não imaginava que ia tocar do jeito que está tocando. Mas, claro, como professor, a gente acaba querendo tocar a turma toda. Não, não gostaríamos que fosse só com um ou com o outro é, o retorno, né? Mas eu também acho que, infelizmente, a pandemia me ensinou a ficar feliz com os pequenos passos, sabe? Comemorar as pequenas vitórias. Porque acho que na sala de aula a gente está sempre se cobrando como se a gente fosse super mulher, que a gente não é. E aqui eu meio que estou comemorando os pequenos avanços porque é como se eles estivessem me dando muito mais detalhes do que eu entendia das exclusões que eles passam. Isso é, é um aprendizado, infelizmente, né? Um aprendizado na cacetada, na, na preocupação, enfim. E na limitação, mas tem esse, esse avanço na, na questão humana de se aproximar deles e, e, se, e quebrar a cabeça pra, pra ajustar alguma coisa que possa ser legal para eles. É, durante esse tempo aqui presa, né? Eu só saí meio que para me cuidar ou cuidar de família, infelizmente também já era é, arriscado, né, pelo tudo que a gente está lendo. É, eu tenho usado muito ou a arte, ou os estudos aí dentro da, dessa questão que eu adoro, né, a contação de histórias, o teatro oprimido, enfim, como se fosse uma jangada é, para a gente atravessar esse tempo sombrio, que também foi uma coisa que a gente aprendeu com a professora do canto do trabalho, que é a Renata, da Companhia Cabelo de Maria. E isso virou, tipo, uma coisa que tá na vida, é, colaborando pra enfrentar outras coisas até fora da escola, né? Então, o que que foi, foi interessante? Eu tenho gravado, eu tô fazendo um estudo de percussão, e aí eu gravo uns vídeos, fazendo umas experimentações entre um estudo e outro, do canto, da percussão. Não tá 100%, não tá super ajustado, ainda não é o que eu gostaria porque eu tô aprendendo, mas eu divido com eles como, olha, tá vendo? Eu também tô aprendendo então tá tudo bem que vocês estão aprendendo que tem suas dificuldades, nós vamos todos superando aos poucos aí e aí é, a gente percebe que né, não são só eles que estão com essa dificuldade da concentração, de trabalhar ou de estudar, porque quando eu perdi meu tio eu gravei pra eles uma um toque da caixa do divino que eu tô estudando e uma música que a professora do canto me ensinou, que é alguma coisa assim. O cantar das alvoradas é um canta excelente, acordai quem está dormindo, levantai quem está doente. E quando eu mando isso pra eles, eu explico. Ah, é a música que as caixeiras tocam pra chamar as pessoas da região que elas vão fazer a festa do divino, pra comemorar junto, pra cantar junto, pra tocar junto. E falei, né, desculpa, vai estar com uns erros que eu perdi meu tio, mas eu também não queria deixar vocês sem nenhum material, pra toda semana a gente ter algum, é, ou alguma música, ou, né, algum texto, algum vídeo pra gente estudar e não perder a conexão, né? Aí eu achei muito gracinha que uma aluna nordestina deu um retorno, que, como que a música chegou nela, como que o toque chegou nela. E foi, foi bem surpreendente porque assim, tem a sensibilidade dela, né? E ela resgata ali uma questão que ela fala que a música ajudou. Só que eu não conheço a região que ela disse que o vídeo que eu cantei fez ela recordar. Então acho que tem isso, assim, a educação tem todo esse movimento. De é, fazer a gente meio que se vincular Apesar das dificuldades técnicas e tal E essa ela tem essa potência que não é só Ah, eu vou ensinar, eles também vão fazer isso comigo Mas especialmente a gente vai, pelo menos em arte Fazer todo um trabalho envolvendo afeto, memória a, Às vezes a criação, muitas vezes a expressão Mas certamente uma questão da sensibilização E pelo que eu tenho estudado até com gente fora da arte Essa sensibilização é o que vai possibilitar Que a gente transforme o que está prejudicando né, a, a saúde das pessoas, o meio ambiente, etc. Eu vou deixar que o, o retorno dessa aluna, depois que escutou a música que eu trouxe, porque é um é um pouquinho nisso tudo que eu estou me agarrando, para não perder essa, essa empolgação de que está valendo a pena, apesar de muitas dificuldades. A gente não vai fazer as apresentações de cena como a gente fazia nos anos anteriores. Nós não vamos cantar junto e sair muito mexido, né? eu sinto que na escola o retorno deles quando eles tinham dificuldades ou eles elogiavam alguma coisa era bem genérico, era bem resumido porque a gente estava sempre correndo entre muitas pesquisas, muitos documentos, enfim e agora aqui na questão da pandemia a gente foi forçado a ter esse espaço né, de olhar alguma coisa que está incomodando de partilhar com quem a gente acredita que possa nos auxiliar e está sendo bem transformador com eles Bom, esse podcast começou porque eu estou nessa fase muito apaixonada pelos programas que eu tenho escutado nas faxinas. Estou fazendo da área que eu, que eu amo, né? A educação. Mas a ideia é que daqui em diante também venham outros. Pode ser, às vezes, do feminismo, da saúde, da arte. Da saúde, talvez nem tanto, mas também pode vir de turismo que é uma paixão minha. A questão mochileira. O turismo que a gente aprende, traz e multiplica. Mas eu vou deixar aqui o retorno dessa aluna, que eu acho que é uma inspiração boa para o Dia dos Professores e desculpa qualquer interferência isso aqui é gravado num lugar que não é profissional por isso mesmo que não deu pra cantar e tocar como eu fiz com os alunos porque eu tô me virando entre vários roteirinhos aqui adaptações, ajustes, improvisos acho que é isso o programa chama Descansa Francine porque eu dou aula, conto história escrevo livro, faço produção cultural de projeto por esse resuminho já dá pra você ver porque que ele chama Descansa Francine me deem retorno aí o que vocês estão achando e vamos nos conversar. Obrigada.
1: Oi, Pro. Boa tarde. Eu sou sua aluna do quarto ano. Pro, eu adoro suas, suas músicas, né? E dirá eu que sou nordestina, né? eu sou de Pernambuco, e você me faz relembrar todas. Mas é assim, Pro é difícil. É difícil. Da gente pegar e colocar no papel, tudo certinho, né? Mas é aquilo, eu amo quando você está tá aí tocando o, o, o tambor, tentando é, explicar para nós, né? Mas eu assisto todos os seus vídeos, você me, me lembra, me lembra muito, pro, né? a, a, as músicas, realmente, né? A gente até esquece. Mas quando você começa a cantar, aí a gente se lembra. Mas é aquilo, amiga. Eu vim para aqui em 70, quer dizer, vim pequena, né? E, mas, e como é que fala assim? As coisas boas a gente nunca esquece, né? E aí você traz tudo isso de volta para nós se lembrar, né? Mas e, é difícil pro, sem a presença de vocês para a gente pegar e colocar isso no papel, Certo, que vocês explicam tudo direitinho, mas não é que nem vocês estão na sala, né? o seu jeitinho todo apressado de explicar as coisas, tudo, de fazer o gesto, tudo, né? É muito difícil pro a gente estar tá distante e, e colocar isso aí no papel, porque com vocês na sala, as ideias pinta. Mas a gente está distante, pro... não pinta as ideias, tudo certinho. Né? Eu sei que vocês entendem tudo, mas a gente, é, principalmente da minha parte, eu tento fazer, sim, né? do meu jeito, tudo assim, né? mas colocar no papel, pro, principalmente desenhar, é difícil, minha amiga. Né? Mas estou com saudade né? do seu sorriso da sua alegria, né? Que sua aula sempre foi divertida e continua, né? Pro e é aquilo. Se cuide, né? Se você tem problema de asma, fique mesmo, pro, né? Eu, a gente a gente entende sim que vocês estão fazendo o possível e o impossível para gente é, seguir em frente, mas é muito difícil, pro. Sem você estar lá na sala, sem a gente para estar tá explicando tudo, né? E vocês têm um jeitinho de vocês, né? E a gente também ali, né? Nós já começamos a conversar e a coisa anda. Mas assim, distante, minha amiga, é muito difícil, tá bom, pro? Mas é aquilo, vai em frente. É que nem você fala. Quem canta, seus mares espanta, Mas estou com saudade, pro. Muita saudade de vocês, tá bom? Mas se cuide. Beijo, Prô.